0: Hola amigos, los saluda su contador irreverente, ahora en podcast. Voy a llegar a todos los rincones del país para que todos los emprendedores y empresarios seamos expertos en temas contables, fiscales y financieros. Contador aburrido, no conmigo. No conmigo. No conmigo, Hola amigos, los saluda su contador irreverente. El episodio de hoy, las tres claves del éxito en las empresas. En mis casi 20 años de experiencia como contador, auditor y consultor de empresas, me he percatado que aquellas que tienen éxito financiero a través de los años tienen en común tres factores. Un control interno sólido, un software administrativo o ERP implementado a la medida y un sistema de rendición de cuentas con base en los estados financieros. Y déjenme explicarles estos tres factores. El control interno. ¿Qué es el control interno? Según la definición del libro de las normas internacionales de auditoría, el control interno sirve para tres cosas. Generar estados financieros reales, pero sobre todo oportunos para la toma de decisiones, obviamente. Dos, un software administrativo que integre todas las operaciones de la, de la compañía. Ventas, compras, bancos, contabilidad, nómina, inventarios, etcétera. Y un sistema de rendición de cuentas que empuje a lograr los objetivos trazados. No solo que ponga el balance y el estado de resultados en un formato bonito en Excel. No es suficiente eso. Pues bien, el control interno se traduce en mapear todos los procesos más importantes de la compañía. Y ustedes van a pensar, ¡ah claro! Un manual de, de procedimientos. Déjenme les aclaro algo. Los manuales de procedimientos tuvieron mucho auge en los noventas. Pero desde mi punto de vista, dicha herramienta se quedó obsoleta porque estaba incompleta. Le hacía falta, número uno, estar en constante actualización porque los procesos cambian, evolucionan y esos manuales se quedaban igual. Y dos, no identificaba en dónde estaban los riesgos de que sucediera algo mal o me cometieran fraude. Eso es identificar el riesgo para implementar controles, ¿no? Entonces esto, esto es muy importante, no ponían un mapa, un mapa de dicho proceso en donde identificaras el riesgo para que terminaras poniendo un control, ¿no? Y junto a la identificación de los tipos de riesgo, identificas qué tipo de control vas a implementar para que mitiguen dicho riesgo. Finalmente y no menos importante... Eh, en este primer paso, la definición de políticas es muy importante, ¿no? De cada proceso, ya que te ayudará a que generes consistencia en todas tus operaciones. El segundo factor crítico para este éxito en las empresas es el software administrativo o ERP. ¿Cuál es la diferencia entre un ERP y un software administrativo? Pues en términos muy generales y sin entrar en tecnicismos, el ERP integra no solo módulos administrativos, y o de contabilidad, sino un CRM, un avance de proyectos, etc, etc aquí, aquí habrá que asignar algo muy específico ¿no? a cada personal con su módulo correspondiente y un acceso independiente, cada persona que entra al sistema, su acceso independiente ojo no se dejen engañar por aquellos distribuidores o desarrolladores de software que te venden un software a la medida y te entregan algo incompleto es decir, he tenido muchas malas experiencias Con clientes que me dicen Ah, ya me desarrollaron mi, mi software o mi ERP Ya, perfecto ¿Y tiene el módulo contable? Ah, no, pues eso se lo mando al contador Y lo hacen en compact. O sea, no Oye, bancos No, pues ¿para qué bancos? El contador registra todo, todo lo, todos los movimientos bancarios No O sea, un software administrativo ERP Debe, debe de integrar la contabilidad Y el módulo de bancos mínimo si no, no te sirve de nada. El ERP o el software administrativo que escojas o que te diseñen debe tener todos los módulos. Debe estar diseñado para que todo mundo alimente la información en tiempo real. Finalmente, el tercer factor de éxito en las empresas es un sistema de rendición de cuentas en torno a los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que cada responsable de área, ventas, compras, inventarios, nóminas, bancos, etcétera. Rinda sus resultados ante, ante el dueño, el director general u otro similar. La información la generamos todos, la genera toda la empresa, no el contador. Esa época donde yo tengo otros datos que el contador ya fue. El contador es el integrador de la información que genera en todas las áreas y de ayudar a tomar decisiones para quien mueve los números en los estados financieros. Juntas semanales para que reporten, para que reportes tu avance, o sea KPIs, y juntas mensuales para revisar resultados, los KRIs. Debes de tener bien claro cuál es tu KPI en tu, en tu empresa, cuál es tu KPI por área y cuál es el KRI, el, el resultado clave para que puedas mover los estados financieros y para que haya una rendición de cuentas efectiva. Si solo mostramos los estados financieros como sale del sistema, nadie va a entender nada. Necesitamos, necesitamos traducir y necesitamos identificar cuáles son los KPIs que muevan los estados financieros. Estos son los tres factores que las empresas exitosas llevan a cabo de manera constante a través del tiempo. No importa si tu empresa es chica o mediana, si vas iniciando o ya tienes muchos años en ello. Si quieres alcanzar el éxito en tu empresa, esta es la hoja de ruta que necesitas seguir. Begin, Hasta aquí amigos, el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Les recuerdo mis redes sociales, Ramón Garnica Oficial en Facebook, R Garnica Oficial en Instagram. Para más contenido de su contador irreverente, suscríbanse a mi canal de YouTube Ramón Garnica Oficial o síganme en medium.com diagonal español como Ramón Garnica. Saludos.